0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Ja, ich begrüße euch. Herzlich Willkommen zu diesem Gottesdienst. Es ist aber eigentlich mehr als ein Gottesdienst. Ich begrüße euch heute zum Geburtstag. Wir feiern Geburtstag den Geburtstag der christlichen Gemeinde. Im ersten Gottesdienst heute Morgen hat das jemand ausgerechnet und er kam da, glaube ich, auf 1900 und, ja, und so. Also man kann das, so ganz genau weiß man nicht, wann war das Ereignis von Pfingsten damals eigentlich gewesen, aber wir feiern diesen Geburtstag. So wie wir es gehört haben, was damals passiert war, Gott selbst sendet seinen heiligen Geist in die Herzen der Menschen. Und Gemeinde Jesu Christi, christliche Gemeinde, wurde Wirklichkeit. So nahm es damals einen Anfang und es ist wirklich ein Grund zum Feiern. Und dieser Geist, der damals dieses Pfingstwunder wirkte, ist der Geist, der auch uns bewegt, der mit unserem Leben etwas macht, wenn wir unsere Herzen Jesus Christus öffnen. Und das Thema heute lautet eben Pfingsten, das Wirken des Geistes. Und ich möchte mit einer Frage starten, nämlich die Frage, Wes Geisteskind bist du? Klingt so ein bisschen altmodisch, diese Frage, wess Geistes Kind du bist oder wess Geistes kind bist du? Das ist eigentlich etwas, was man fragt, wenn man wissen möchte, wie ist jemand eingestellt, was für eine Gesinnung hat der? Manchmal mag man auch fragen, ist er noch ganz bei Trost? Da fragt man auch, Wes Geisteskind bist du? Aber positiv gewendet, wes Geisteskind bist du? Ich meine, es gibt ja so manche Geister in unserem Leben, die uns umtreiben. Ich nenne euch mal ein paar. Es gibt zum Beispiel den Geist des Geldes. Und er hat Macht in unserem Herzen, dieser Geist. Sodass wir immer mehr haben wollen und denken, nur wenn wir mehr haben, als wir jetzt haben, haben wir Glück. Es gibt den Geist der Sorge. Dass Menschen sich sorgen und sie sorgen und sie sorgen sich und sie können nicht ruhig schlafen, weil die Sorge eine Eigendynamik in ihrem Herzen, in ihrer Seele hat. Eine ziemlich große Last, solch einen Geist zu haben. Es gibt auch den Geist des Stolzes. Der Geist des Stolzes, der so im Verborgenen gar nicht so wahrnehmbar manchmal seine Wirksamkeit hat. Übrigens, mit dem Stolz ist das ja so wie mit dem Mundgeruch. Der, der ihn hat, merkt es als Letzter. Es gibt so viele Geister, die uns bewegen, die uns unser Leben prägen, die uns bestimmen. Und heute soll es um den Heiligen Geist gehen, um das, was der Heilige Geist wirkt. Und ich möchte das anhand von drei Aspekten einmal tun. Und zwar die neue Herrschaft, die neue Kindschaft, und die neue Erbschaft. Und ihr werdet, wenn ihr mir folgen tut, merken, wie das zusammengehört. Diese Herrschaft, die Gott in unserem Leben hat, die Kindschaft, die wir haben in der Beziehung zu ihm und die Erbschaft. Also das, was unser Weg, unser Ziel ist, was es bedeutet, als Kind Gottes unterwegs zu sein. Also Westgeistes Kind bist du? Das ist so die leitende Frage. Und ich habe euch einen Text mitgebracht wo, ähm, Paulus uns etwas an die Hand gibt, was uns leiten darf im Blick auf diese Thematik. Und zwar Römer 8, die Verse 14 bis 17. Ich bitte euch zu dieser Lesung einmal aufzustehen. Paulus schreibt, alle, die sich vom Geist Gottes regieren lassen, sind Gottes Kinder. Denn der Geist Gottes führt euch nicht in eine neue Sklaverei, nein, er macht euch zu Gottes Kindern. Deshalb dürft ihr furchtlos und ohne Angst zu Gott kommen und ihn euren Vater nennen. Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Als seine Kinder aber sind wir gemeinsam mit Christus auch seine Erben. Und leiden wir jetzt mit Christus, werden wir einmal auch seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Ja, lieber Herr, ich möchte dich darum bitten, dass du diesen Geist Gottes, über den wir nachdenken, heute zu Pfingsten, dass du ihn in unsere Herzen hineinlegst, dass wir bereit sind, ihm Raum zu geben, dass du uns erreichen kannst, tief in unserem Inneren, mit dem, was wir hören, auch an, an Lebenszeugnissen, an, an Beispielen von deiner Wirksamkeit, was du tust bis auf den heutigen Tag. Und so segne Du unser Reden und auch unser Hören und lass du uns zu Menschen werden, die dir vertrauen. Amen. Nimm bitte wieder Platz. Ja, die neue Herrschaft, das ist so der erste Aspekt, den ich ähm, entfalten möchte. Paulus sagt, alle, die sich vom Geist Gottes regieren lassen, sind Gottes Kinder. Also Christen sind solche, die vom Geist regiert werden. War schon eine krasse Aussage. Manchmal kommt es mir so vor, als seien so diese Dinge des Glaubens, auch so der christliche Glaube, der Jesusglaube, die Kirche, die Gemeinde, irgendwie so ein Kuchenstück von vielen anderen. Da gibt es dann eben auch Religion, Kirche, Glauben und dann gibt es aber eben auch Hobby und Beruf und Freunde und äh, alles das, was uns äh, gefällt, was zum Leben dazugehört, wie unser Kuchen nun mal aussieht. So ein bisschen so, als sei die Sache mit dem Jesusglauben irgendwie beliebig und austauschbar. Der eine glaubt halt so und der andere glaubt so. Dem einen ist das wichtig, einem anderen wiederum jenes. Hauptsache, wir haben irgendwelche Überzeugungen, für die wir einstehen. Wenn wir uns das anschauen, was die Apostelgeschichte beschreibt, wo ja dieser Text herkommt von diesem Pfingstwunder, dann wird deutlich, die ersten Christen waren ganz anders drauf. Die waren ganz anders unterwegs für die bedeutete es, an Jesus zu glauben, einen Herrschaftswechsel zu vollziehen. Also sich einem neuen Herren zu unterstellen. Also nicht mehr einfach zu sagen, ich suche mir hier was aus, ich suche mir da was aus, ich glaube halt so, du glaubst so. Sondern es bedeutete zu sagen, Herr Jesus, du bist jetzt mein Kyrios, mein Herr. Und Gottes Geist bestimmt mein Leben. Jesus' Glaube war für die ersten Christen es etwas Existenzielles. Existenziell heißt lebenswichtig. An Jesus zu glauben, war für sie etwas Essentielles. Also etwas, was Leben verändert, notwendig verändert. Wesensmäßig dazugehört. Wer an Jesus glaubt, der wird mit dem Heiligen Geist beschenkt, sagen die ersten Zeugen. Das lesen wir. Jesus hat es selbst schon angekündigt, die Apostel haben es gelebt. Wir lesen das heute an diesem Pfingsttag. Wer an Jesus ehrlich glaubt, wird mit dem Heiligen Geist beschenkt. Und er erlaubt Gott, durch den Heiligen Geist in seinem Herzen zu regieren. Das heißt, sich führen, sich leiten zu lassen und diesem Herrn zu vertrauen. Bis in die, ich sag mal, alltäglichen, manchmal auch kleinen Entscheidungen, die aber vielleicht große Bedeutung haben. Ich werde euch heute in der Predigt zwei Lebensberichte, zwei ähm, Stories erzählen, die Menschen erlebt haben, real erlebt haben. Und ich tue das deshalb, um deutlich zu machen, das, was die Jünger damals erlebt haben zu Pfingsten, das, was diese Lebensstories erzählen und das, was wir erleben, das hängt alles zusammen. Weil dieser Geist Gottes Realität ist. Und dieser Geist herrscht. Er regiert. Die Herzenshaltung eines Menschen können wir ja manchmal auf den ersten Blick gar nicht sehen. Vielleicht erst auf den zweiten Blick, wenn wir ganz genau hingucken und den Menschen besser kennen. Was wir aber sehen, ist, wenn ein Mensch zum Beispiel sagt, ich möchte mich taufen lassen. So wie unsere beiden Täuflinge heute, die im Taufbecken draußen gleich im Anschluss quasi oder am Ende des Gottesdienstes getauft werden von mir. Die Taufe ist ein sichtbares Zeichen dieses Herrschaftswechsels. Die beiden, die sich taufen lassen, sie werden die Frage von mir bekommen, willst du dich unter die Herrschaft Jesu Christi stellen und entsagst du dem Bösen und allen seinen Mächten und willst du deinen Weg im Glauben an Jesus Christus gehen, so antworte, ja, ich will. Und dann werden die beiden sagen, jedenfalls gehe ich davon aus, dass sie das sagen, weil sonst taufe ich sie nicht. Dann werden sie sagen, ja, ich will. So haben wir es miteinander vorbereitet. So haben wir es miteinander erarbeitet. Und besprochen, es ist ein Herrschaftswechsel, der vollzogen wird. Die Taufe ist Zeichen dieses Herrschaftswechsels. Ich will mich nicht von irgendwelchen anderen Geistern bestimmen lassen, sondern der Geist Gottes soll mich regieren. Er soll mich führen, er soll mich leiten auf meinem Weg mit Jesus. Was für ein Bekenntnis zum Herrn ist das. Ich glaube, heute freut sich der Himmel über das, was wir erleben werden. Ich möchte euch hineinnehmen, diese erste Lebensgeschichte, die ich ähm, gehört habe und äh, die ich mir so zu Herzen genommen habe, erzählt von Tom Doyle. Tom Doyle war mit seiner Frau Joanne viele Jahre im Nahen Osten und auch in Zentralasien als Missionar unterwegs. Und Tom Doyle hat vor wenigen Tagen im Open-Doors-Tag am Samstagabend berichtet von der verfolgten Gemeinde. Die verfolgte Gemeinde, ich weiß gar nicht, ob euch das bewusst ist, es gibt ja keine Religionsgruppe im Moment, die so viel Verfolgung erleidet wie die christliche. Christen sind die am meisten verfolgten Menschen, die wir zurzeit auf diesem Globus haben. Interessanterweise passiert aber genau Folgendes, obwohl die Christen verfolgt werden, obwohl sie es so schwer haben, auch durch die digitale Überwachung, dass eben alles irgendwie offenbar werden kann, weil wir vernetzt sind und digital nachverfolgt werden können. Obwohl das so ist, wächst die Kirche in diesen, die Gemeinde Jesu Christi in diesen Ländern umso mehr. Das ist eigentlich paradox. Ich hätte beinahe das ein bisschen drastisch formuliert. Wir, gut, ich muss mir ja mal, wir sind zwar hier im Gut Zwölf, aber ich muss ja sprachlich auch mal ein bisschen aufpassen. Ich bin ja schon älteren Semesters. Wir wir reißen uns den Arm ab. Nee, es gibt eine andere Formulierung, ja um etwas Gutes zu bewegen und Menschen das Evangelium zu bringen, auch in diesen Zeiten, auch in der Kirche, auch in der Gemeinde, damit, ich sag mal, die Botschaft von Jesus gehört wird und, und, und es passiert so wenig. Und in diesen Ländern, insbesondere in muslimisch geprägten Ländern, passieren starke Dinge und mancher von euch weiß das. Wir haben Migranten hier unter uns, Migranten, also ich meine solche, die aus diesen Ländern kommen und ihr wisst, was ich meine. Ihr habt es selber erlebt, ich kenne eure Lebensgeschichten. Ich möchte euch heute in eine dieser Geschichten mit hineinnehmen. Und zwar möchte ich euch erzählen von Sarah Fatima Al-Mutairi. Al ich muss den Namen, sorry, ich muss das. Sarah Fatima Al-Mutairi, so heißt sie. Fatima lebte in Saudi-Arabien. Al-Mutairi ist ein altes Geschlecht, geht eigentlich zurück auf Beduinenstämme, ein sehr anerkanntes Geschlecht in Saudi-Arabien, auch über die Grenzen hinweg. Dieser Name hat Bedeutung, Al-Mutairi. Die Familie, in der Fatima aufwächst, aufgewachsen ist, muss ich sagen, ist eine strikt gläubige muslimische Familie. Einer der Brüder ist ein muslimischer Geistlicher, und ein anderer, der andere Bruder, ist Mitglied der saudischen Kommission zur Förderung der Tugend und Verhinderung des Lasters. So eine staatliche Organisation gibt es: die Kommission zur Förderung der Tugend und Verhinderung des Lasters. Fatima hat diesen Namen Fatima bekommen ähm, in Anlehnung an die vierte Tochter Mohammed, die den Namen Fatima hatte. Es sind große Erwartungen an sie gelegt worden, im Sinne auch der Religion, mit der sie groß geworden ist. Fatima kam zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Und das war ein Problem für die Familie, für ihr Umfeld, für ihre Freunde, für ihre Verwandtschaft. Wie ist das passiert? Fatima war im Internet unterwegs, also dieses ähm, Organ sage ich mal, mit dem wir alle zu tun, haben ganz selbstverständlich und genauso die Christen in diesen Ländern, wo der Glaube schwer zu leben ist, ist das Internet die offene Tür hinaus in die Welt. Und sie kam durch dieses Internet mit Menschen zusammen, die hatten Träume, Träume und Visionen. Es trat genau das ein, was der Prophet, was Gott durch den Propheten Joel einmal gesagt hatte in Joel 3, Vers 1, im Blick auf Pfingsten und im Blick auf das, was dann in der Zeit der Gemeinde passiert. Da heißt es, und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch Pfingsten meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden weiß sagen eure Greise werden Träume haben eure Jünglinge werden Gesichte sehen und dann geht das hier so weiter das passiert auch in diesen Ländern auch in Saudi-Arabien was passiert es sind Menschen die sagen ich habe Jesus gesehen im Iran zum Beispiel gibt es dieses Sprichwort, hast du den weißen Mann schon gesehen? Hast du den weißen Mann schon gesehen? Und gemeint ist genau dies, dass Jesus den, den Menschen begegnet, die sonst keine Chance haben, vom Evangelium zu hören, die keine Christen kennen, die die Bibel nicht kennen, keinen Zugang dazu haben vielleicht und trotzdem begegnet dieser auferstandene Herr Jesus Christus diesen Menschen im Traum. Und das ist nicht einfach nur so ein Traum, wie ich vielleicht irgendwie mal was träume sondern es ist ein realer Traum, es ist fast eher wie ein Tagtraum in der Nacht und sie können genau sagen, was passiert ist, wie er aussah, was er gesagt hat, was er von ihnen wollte, was er ihnen mitgegeben hat. Hast du den weißen Mann schon gesehen? Und Fatima recherchierte im Internet, sie war da sehr bewandert und recherchierte und traf immer mehr Menschen im Chat, die genau dies erlebt haben, diesen Jesus erlebt haben. Und sie hielt das zuerst für unglaubwürdig, für Humbug. Aber irgendwie ließ Jesus sie nicht los. So ist das ja manchmal. Man möchte vielleicht gar nicht dran denken, man möchte sich damit gar nicht beschäftigen, aber Jesus bleibt dran und es bleibt eine Unruhe. Und sie machte weiter und je mehr sie recherchierte, desto mehr Menschen begegneten ihr, die eben diesem Jesus nahe kamen, zu denen Jesus gekommen war als dieser Mann im Traum. Und interessant, dass sie alle sagten, er kam mächtig, er kam stark, er kam in Vollmacht, aber er kam voller Liebe und Barmherzigkeit. Er hat mich nicht klein gemacht, er hat mich nicht unterdrückt, er hat mich geschimpft, er hat mich angenommen, so wie ich bin. Und sie waren überwältigt davon, weil das kannten sie nicht von ihren Religionsführern, das kannten sie nicht aus dem Islam sondern da haben sie anderes erlebt und Jesus steht vor ihnen und sie merken, Gott liebt mich als Sünder, auch wenn er die Sünde hasst, aber er liebt mich. Und eines Tages öffnete Fatima Jesus ihr Herz. Ist das nicht immer so, dass die Geschichte mit Jesus immer damit beginnt, dass wir unsere Herzen für ihn öffnen? Ich meine, wie bist du zum Glauben gekommen, wie bist du zum Glauben gekommen? wenn du den Gottesdienst jetzt verfolgst. Es fängt immer damit an, dass wir unsere Herzen für ihn öffnen. Es ist nicht die Sache des Kopfes, sondern es ist die Sache des Herzens. Fatima konnte in keine Kirche gehen. Das war nicht möglich. Fatima konnte nicht getauft werden, wie ihr heute getauft werde, Das ging nicht. Das war unmöglich. Aber sie lebte ihren Glauben. Sie lebte ihn mutig und sie lebte ihn offensiv. Wisst ihr, was sie tat? Internet. Sie betete fast jeden Abend online mit anderen Menschen, die sie online traf. Und sie ermutigten sich gegenseitig, weil auf einmal Fatima feststellte, es geht den Geschwistern, den Glaubensgeschwistern im Iran, in Afghanistan, genauso wie mir in Saudi-Arabien, wo sie gemobbt werden von der Familie, wo sie ausgestoßen werden, wo sie bedroht werden. Und trotzdem blieben sie in ihrem Glauben treu und folgten Jesus nach, weil sie in Jesus etwas gefunden hatten, was sie nirgendwo sonst erlebt haben. Und dieser Hunger nach Leben durch Jesus gestillt war. Fatima trat einer kleinen Gruppierung von ungefähr zehn weiteren äußerst engagierten Christen bei, die folgendes taten. Sie schrieben unendlich viele E-Mails und hatten viele Blogs, viele Internetseiten, wo sie Muslime erklärten, wer Jesus ist. Und Fatima wurde, und ihr könnt das selber recherchieren, ich habe das auch getan, Fatima wurde bekannt oder dem Pseudonym Rania, weil sie ihre Jesus-Gedichte, das, was sie mit Jesus erlebt hat, im Internet niederschrieb. Und das ging im Grunde durch die ganze Welt. Jede Nacht, jede Nacht beantwortete Fatima Fragen von Muslimen, die Gott suchten. Jede Nacht. Bis zu dem Tag als sie mit 26 Jahren zu einer Märtyrerin wurde für ihren Jesusglaube, weil ihr Bruder sie umbrachte. Und die letzten Zeilen, die letzten Worte, die sie quasi im Blick auf Jesus in Gedichtsform, in Arabisch formulierte, habe ich euch mitgebracht, hier in Deutsch übersetzt. Sie schrieb, der Messias sagt, Selig sind, die verfolgt werden. Für Christus tragen wir alles. Was kümmert's euch, dass wir Ungläubige sind? Genug, eure Schwerter, das Böse, die Schande berühren mich nicht. Eure Drohungen schrecken mich nicht und wir haben keine Angst. Gott weiß es, ich bin eine Christin bis zum Tod. Wahrlich, ich beweine die langen Jahre, die ich so weit weg war vom Herrn Jesus. Meine letzten Worte seien ein Gebet an den Herrn der Welten, Jesus ist der Messias, das helle Licht, das uns führt. Möge er Herzen verändern und der Gerechtigkeit Bahn schaffen. Und möge er seine Liebe ausbreiten. Das waren seine letzten Worte, ihre letzten Worte. Und gleich nachdem sie auf der Tastatur die, Send die Sendentaste gedrückt hat, kam ihr Bruder rein in ihr Zimmer, misshandelte sie schleifte sie nach draußen und verbrannte sie bei lebendigem Leib. Fatima war eine Jesus-Nachfolgerin. Und sie wusste, was es kostet, Jesus nachzufolgen. Auf die Frage, Fatima, wes kind bist du? Hätte sie ganz bestimmt eine klare Antwort gewusst. Wes Geistes Kind bist du? Darf ich dich fragen, was kostet es dich, an Jesus zu glauben? Was kostet es uns, öffentlich zu unserem Glauben an Jesus einzustehen, so wie es damals bei den ersten Christen war? Und wenn ihr mal weiterlest, Apostelgeschichte 2, ich habe in den vergangenen Wochen die Apostelgeschichte nochmal wieder neu herausgenommen und für mich so studiert. Ihr werdet feststellen, die, die Verfolgung der Christen begann mit Pfingsten. Da wurden einige gesteinigt, da wurden verfolgt, da wurden Familien auseinandergerissen und Kinder gefangen genommen und Erwachsene gefangen genommen. Das war die Christenverfolgung, die es gab, an vielen Stellen der damaligen Welt. Bis heute gibt es diese Unterdrückung derer, die auch an Jesus glauben. Was kostet es dich, wenn du dich taufen lässt? Wenn du diesen Herrschaftswechsel vollziehst und sagst, ich stelle mich auf die Seite Jesu. Was ist es dir wert, ein getaufter Christ zu sein, ob du vielleicht klein als Kind getauft bist oder groß getauft bist, egal, was kostet es dich, getauft, getauft zu sein und vom Heiligen Geist regiert zu werden, was kostet es dich? Ist das billige Gnade? Ist das beliebig? Ist das egal? Ich sag dir, was es dich kostet, es kostet dich dein Leben. Es kostet dich dein Leben. Denn du legst dein Leben in die Hand Gottes. Und du erlaubst damit, dass der Heilige Geist dein Leben bestimmt. Und wenn du das tust, ist er dein neuer Herr. Dann ist Jesus der, der dir neues Leben schenkt. Ein Leben, das du nirgendwo sonst findest. Jesus selbst hat das einmal gesagt im Matthäusevangelium evangelium Kapitel 10, Vers 39. Wer sein Leben, wer sein Leben findet auf eigene Weise, der wird es verlieren. Wer sein Leben aber verliert, um meinetwillen, wie eine Fatima, der wird es finden. Leben, Leben gibt es bei Jesus. Dieses Leben, das wir brauchen, wonach wir uns sehnen, gibt es bei Jesus. Und es ist Gottes Geist, der seit Pfingsten in deinem Leben regiert, der dich führt und der dich leitet, wenn du Christ bist, auf diesen Jesus-Wegen. Und das ist die Herrschaft, die neue Herrschaft. Und das Zweite, was ich euch mitgeben möchte, wohin die Reise geht, wird deutlich, das ist die neue Kindschaft. Die neue Kindschaft, die wir durch den Glauben an Jesus haben. Da heißt es in unserem Text, der Heilige Geist Gott selbst macht durch den Geist euch zu Gottes Kindern. Deshalb dürft ihr furchtlos und ohne Angst zu Gott kommen und ihn euren Vater nennen. Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Ich finde diese Worte so tröstlich. Ich habe mich lange so drin hinein vertieft, auch nochmal so dieses, dass Gott unser Vater ist. Wisst ihr warum? Weil Kinder haben einen Vater. Ich weiß ja nicht, wie du Vaterschaft erlebt hast. Die Vaterschaft deines Vaters. Ich weiß nicht, wie du dich selbst, wenn du Vater bist, erlebt hast und womit du auch klarkommen musst, wenn manches nicht so gut lief bei dir. Wie gut ist es doch, dass wir einen Vater haben. Und der Heilige Geist hilft uns neu, diese Gewissheit zu bekommen, Gott ist unser Vater. Durch Jesus. Durch den Glauben an Jesus. Jesus ist gestorben am Kreuz zur Vergebung unserer Schuld. Du kannst Vergebung finden, wenn du Schuld bekennst. Jesus ist auferstanden von den Toten, er schenkt dir neues Leben und eine Hoffnung, die weitergeht. Und du bekommst Gott zum Vater, wenn du es willst, wenn du an Jesus glaubst. Und wenn Gott dein Vater ist, weißt du was, dann bist du seine Tochter. Dann bist du sein Sohn. Ey, und das hat was. Ich finde das total tröstlich. Denn er als Vater, er möchte immer mit uns sein. Egal was kommt. Ob wir so einen harten Weg zu gehen haben wie eine Fatima oder ob wir ähm, in, in Deutschland leben und sagen, ja, was kostet es mich eigentlich, dass ich Christ bin? Was kostet es mich eigentlich, dass ich mich taufen lasse? Was kostet es eigentlich, dass ich vor Jahrzehnten als Kind getauft wurde? Was bedeutet das denn schon in dieser Welt? Gottes Geist schenkt uns das Vertrauen in die Güte des, des Vaters. Kindschaft. Ich möchte euch mit der zweiten Lebensstory einmal so erzählen, was, Leben, was Kindschaft bedeutet. Und das ist nur ein ganz anderes Beispiel, aber auch real geschehen und wirklich wahr. Und es ist vielleicht ein bisschen für manch äh, intellektuell daherkommenden naiv. Es ist kindlich, so wie Glauben sich lohnt und wie Glauben auch etwas bewegt. Diese Geschichte beschreibt die österreichische Uganda-Missionarin und Autorin Maria Prehan Brüni aus ähm, Österreich. Sie erzählt diese Geschichte in ihrem Buch Komm in deine Bestimmung von 2014. Und sie beschreibt eine Ärztin, die als Missionsärztin im Busch, im Urwald, in Uganda im Einsatz ist. Auch hier unter uns sitzen Leute, die Maria Prehan Brüni persönlich kennen. Und Beziehungen haben. Und ich kenne auch Menschen, die sie gut kennen. Diese Ärztin, die als Missionsärztin in dieser Buschklinik arbeitete, hatte einer Mutter geholfen, ihr Kind zur Welt zu bringen. Das war das zweite Kind. Und das Kind kam zu früh. Sie hatte noch eine zweijährige Tochter und bei der Geburt verstarb diese Mutter und nun war die Missionsärztin dort in der Buschklinik, die nicht gut ausgestattet war, mit diesem Frühchen und der zweijährigen Tochter. Und dieses Frühchen, das ähm, hätte eigentlich einen Brutkasten gebraucht, aber den gab es eben nicht. Und die einzige Wärmequelle, die sie zur Verfügung hatten, war eine Wärmflasche. Und diese alte Wärmflasche haben sie dann versucht mit heißem Wasser zu füllen und dann platzte diese alte Wärmflasche. Und es ging darum, dieses Kind jetzt warm zu halten, denn es war klar, wenn dieses Kind nicht warm gehalten werden konnte, dann würde es sterben. Ich war selber im, am Äquator, nicht in Uganda, aber in Kenia und ich weiß, in die Nächte am Äquator können richtig kalt werden. Und so war das eben auch und es musste jetzt irgendwie eine Lösung her und sie wussten nicht wie. Sie haben das Kind dann nah an das Feuer gelegt, damit wenigstens so die, die Wärme des Feuers so nah, wie das irgendwie ging, ohne dass das Kind sich verletzt, eben die Wärme äh, das Kind irgendwie noch warm halten würde und es nicht auskühlte. Am nächsten Tag gingen die Missionsärztin wie gewohnt in das ähm, beiliegende Missionswaisenheim, wo sie mit den Kindern ihre Gebetszeit hatte. Und natürlich hat die, die Ärztin den Kindern Gebetsanliegen gesagt und hat gesagt, pass mal auf, im Busch, in der Buschklinik haben wir dieses kleine Frühchen, diese Frühgeburt. Und wir wissen, wenn, wenn das Kind nicht warm gehalten werden kann, dann, dann würde er sterben. Betet mit für dieses Kind. Und sie erwähnte auch die, die Wärmflasche, die geplatzt war. Und sie erwähnte auch die zweijährige Schwester, die jetzt keine Mutti mehr hatte und sehr, sehr darunter litt. Und dann passierte Folgendes. Es kam die zehnjährige Ruth. Und Ruth betete, wie eigentlich nur Kinder beten können, in richtig kindlicher Direktheit. Ich sage euch, wie das Gebet von Ruth aussah. Ruth betete, bitte, lieber Gott, schick uns, schick uns heute eine Wärmflasche. Morgen nutzt sie uns nichts mehr, lieber Gott. Dann wird das Baby tot sein. Also schick sie bis heute Nachmittag. Und sie meinte das ganz ernst. Sie meinte das ganz ernst. Die Ärztin musste schlucken, so schrieb Maria Brüni schlucken über diese Vermessenheit des Kindes. Kann man so beten? Und die Ärztin dachte sich auch, Ja, ich mein, warum soll denn überhaupt jemand jetzt hier eine Wärmflasche schicken? Ja, Ich, ich arbeite in, also erstmal, wo kommt ein Paket jetzt auf einmal her, Ja, bis heute Nachmittag, und, und ich arbeite am Äquator. Wer denkt denn bitte schon daran, eine Wärmflasche an den Äquator zu schicken, ja? Aber die Ruth betete noch weiter, sie sagte dann, und wenn du uns die Wärmflasche schickst, lieber Gott, dann schick bitte auch gleich noch eine schöne Puppe für das große Schwesterchen, damit sie auch weiß, dass du sie lieb hast. Und die Ärztin überlegte, fragte sich, kann ich zu solch einem Gebet überhaupt Amen sagen? Amen, so geschehe es. So sei es, heißt das ja. Kann ich zu solch einem Gebet überhaupt Amen sagen? Wenn so ein Kind so etwas betet und glaubt, kann ich dazu Amen sagen? Es fiel ihr schwer, so konkret zu beten, obwohl sie natürlich wusste, wie wahrscheinlich viele von uns. Ja, Gott kann das. Grundsätzlich ist Gott nichts unmöglich. Aber tut er das auch? Wenn man so betet? Am Nachmittag, während sie die Schwesternschülerinnen unterrichtete da fuhr ein Auto auf das Gelände und man sagte ja ein Auto sei gekommen und sie ist dann gelaufen ähm, hin zum zu dem Parkplatz und da war das Auto aber schon weg und sie sah ein schweres Paket abgelegt auf ihrer Veranda und sie sagte was geht jetzt was passiert jetzt hier ein paket kommt jetzt heute hier an unerwartet und sie traute sich nicht dieses paket auszupacken weil irgendwie merkte sie, irgendwas passiert jetzt hier. Und sie holte die Kinder aus dem Waisenheim und so standen 20 Kinder um dieses Paket herum mit ihr, 40 Kinderaugen und ihre schauten auf dieses Paket und gemeinsam öffneten sie die Schnüre und machten das Packpapier ab und öffneten dieses schwere Paket. Obenauf lagen einige selbstgestrickte, handgestrickte Pullover, bunte Pullover und die wurden verteilt an die Kinder des Missionsheims. Und die freuten sich. Die bekamen glänzende Augen. Und dann folgten noch Bandagen für die Klinik und auch eine Packung mit Nüssen und Rosinen zum Backen für die Ärztin, wenn sie mal einen Kuchen backen wollte. Und als die Ärztin dann noch mal tiefer hineingriff, ganz unten im Paket, erschreckte sie, weil sie etwas mit den Händen spürte und sie sagte, das kann nicht angehen. Und sie holte eine Wärmflasche heraus aus diesem Paket. Eine Wärmflasche. Wie kann das angehen? Und jetzt drängte sich die zehnjährige Ruth nach vorne aus dieser Gruppe von den Kindern und sagte, wenn Gott nun eine Wärmflasche geschickt hat, dann hat er sicherlich auch noch eine Puppe dazu gelegt. Und dann griff die Ruth, so forsch und ja, ein bisschen frech, wie sie war, selbst in den Karton rein und holte eine nagelneue Puppe aus diesem Karton heraus. Und rief sofort... Mit, mit glänzenden Augen und, und freudigen Blick darf ich gleich zu dem Mädchen gehen und ihr die Puppe bringen, damit sie weiß, dass Gott sie sehr lieb hat. Und dann lief sie schon los zu dem zweijährigen Kind und wollte die Puppe übergeben. Unglaublich. Unglaublich, aber wahr. Was war passiert? Ich sage euch das. Das Paket war ganze fünf Monate unterwegs. Fünf Monate war das Paket unterwegs. Die Sonntagsschulklasse der Ärztin hatte vor fünf Monaten dieses Paket gepackt. Und sie haben Pullover reingetan für die Missionsstation für das Waisenheim. Und der Heilige Geist, Gott selbst, hat zu der Kindergottesdienstleiterin geredet und hat gesagt, und sie hat es nicht verstanden, pack noch eine neue Wärmflasche mit dazu. Und sie hat sich gefragt, ey, was soll das? Und sie hat eine neue Wärmflasche dazu gepackt. Und dann sagte eins der Sonntagsschulkinder, der Kindergottesdienstkinder, und ich will meine neueste Puppe einem afrikanischen Kind schenken. Und dann haben sie diese Puppe auch noch mit reingetan. Und dann ist dieses Paket vor fünf Monaten verschickt worden und kam zu dem Tag an, auf das Gebet eines kleinen Kindes hin, das so an Gott glaubte. Wisst ihr was? Naiv, ja. Aber das ist der Kind, das ist der Geist der Kindschaft. Gott hat die Herrschaft. Wir haben die Kindschaft. Und wir dürfen glauben wie Kinder. Und dürfen vertrauen und dürfen lernen, durch den Heiligen Geist gewirkt, zu beten wie Kinder. Glaubend, praktisch und konkret. So wie es eine Fatima erlebt hat auf ihre Weise. Und wie das die Kinder erlebt haben in Uganda. Und vielleicht du in deiner Situation noch einmal ganz anders. Auf dieses Vertrauen kommt es darauf an. Du bist Tochter, du bist Sohn. Und Jesus hat einmal gesagt, wenn du Gott und einen Fisch bittest, dann gibt er dir keinen Stein. Du darfst mit deinen Anliegen zu ihm kommen. Und du darfst wissen, er kann. Nichts ist ihm unmöglich. Das dritte zum Schluss. Herrschaft, Kindschaft, Erbschaft. Und das ist wichtig, auch diesen letzten Aspekt uns noch einmal kurz vor Augen zu halten, diese neue Erbschaft. Weißt du eigentlich, warum Missionare so engagiert sind, um das Evangelium von Jesus Christus den Menschen zu bringen. Weißt du, warum Christen überhaupt so viel davon reden, dass, dass Jesus die Antwort ist auf unsere Lebensfragen? Warum gibt es überhaupt dieses Engagement, so viel Geld, so viel Einsatz, so viel Zeit, so viel Mühen, die investiert werden, damit Menschen von Jesus hören, nicht nur in Saudi-Arabien, nicht nur im Iran, nicht nur in Afrika, sondern auch hier bei uns, in Deutschland, in Bremen, in Huchting, da, wo wir stehen. Warum tun wir das? Ich will es euch sagen. Ich will euch das sagen. Ich möchte, dass die Menschen, die ich liebe, eine Perspektive haben, die über den Tod hinausgeht. Ich möchte, dass die Menschen, die mir wichtig sind, einmal dort sein werden, wo ich sein darf, weil ich das glaube, nämlich in der ewigen Gemeinschaft mit Gott. Ich möchte da nicht alleine sein, sondern ich möchte dann mit denen sein, die mir wichtig sind. Und ich möchte, dass die Menschen diese Perspektive bekommen, die über den Tod hinausgeht. Mit dem Tod ist nicht alles aus. Es gibt so etwas wie den Himmel. Arno Backhaus, vielleicht kennt ihn der eine oder andere von euch, Arno Backhaus hat einmal sinnig gesagt, wer den Himmel auf Erden sucht, hat in Geografie nicht aufgepasst. Es geht weiter. Wir haben eine Perspektive. Und da wollen wir dran sein. Es ist jede Mühe, jeden Einsatz, jeden Euro wert, dass wir den Menschen sagen, dass sie eine Zukunft mit Gott haben können, wenn sie ihre Herzen für Jesus aufmachen. Das hat eine Fatima gemacht und dieses Zeugnis hat mich sehr bewegt. Ihr könnt selber recherchieren, braucht ihr nur googeln, findet ihr ganz viel. Und wirklich gute Sachen. Das hat mir dieses Beispiel vor Augen gehalten, was Maria Brean Brüny von der Ärztin in Uganda erzählte. Und ihr könnt auch hier, wenn ihr Fragen habt, mich ansprechen. Aus der Gemeinde ist auch jemand, der da auch die Arbeit von ihr kennt. Ihr könnt das selber auch berichtet bekommen, was da passiert. Das Leben, wisst ihr, das Leben mag manchmal wirklich hart sein. Mag manchmal wirklich unerbittlich sein. Mag manchmal auch ungerecht sein. Aber weißt du was? Gott hat dir eine Verheißung gegeben. Und das ist das, was er hier in seinem Wort sagt, in unserem Predigtext, als seine Kinder aber sind wir gemeinsam mit Christus auch seine Erben. Du bist Erbe und leiden wir jetzt mit Christus, werden wir einmal auch seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Da möchte ich hin. Ich möchte das erreichen. Ich möchte die Herrlichkeit mit ihm teilen. Das ist für mich ein Ziel. Ein Ziel, auf das ich zugehe. Es ist nicht immer leicht, sich im Leben zu bewähren, aber mal ganz ehrlich, wenn wir diese Stories hören, ey, da geht es uns doch gut, oder? Wir haben ja schon Probleme, wenn jemand uns mal auslacht. Oder wenn mal in der Presse irgendwas steht. Was sind das für Schicksale? Was sind das für Lebensgeschichten? Und Jesus sagt dieses Wort, ich gebe ihnen das ewige Leben und nichts und niemand wird sie aus meiner Hand reißen, aus der Hand des Vaters. Johannes 10 könnt ihr das lesen. Weißt du, deine Leiden jetzt, egal wie deine Leiden auch aussehen mögen, bei all dem, was Gott in deinem Leben zulässt, egal wie sehr du auch leidest, an welcher Stelle in deinem Leben, all diese Leiden, die Gott zulässt, sind nichts gegenüber der Herrlichkeit, die auf dich wartet. Nichts in dieser Welt ist auch nur im Ansatz wertvoller und wichtiger als das, was der himmlische Vater dir in Jesus schenkt. Das möchte ich dir heute zusprechen. Und diese Gewissheit schenkt dir der Heilige Geist. Herrschaft des Geistes, Kindschaft, die du leben darfst. Und du hast eine Erbschaft verheißen. Du hast ein Ziel, auf das du zugehst. Wes Geisteskind bist du? Was würdest du antworten? Ja, weiß ich auch nicht. Ein bisschen religiös unterwegs, ein bisschen spirituell, wie das ein bisschen schöner heißt. Oder esoterisch unterwegs. Was ist, wes ist? des Kind bist du? Wofür lebst du? Was ist es dir wert, dass Jesus gestorben ist, wieder auferstanden ist, dass du Christ sein darfst, dass du getauft sein darfst und unsere beiden heute getauft werden? Was ist es dir wert? Und wenn du nun feststellst, dass der Heilige Geist dir gar nicht so wichtig ist, aber du Sehnsucht hast, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Wenn du feststellst, dass er dir vielleicht irgendwie verloren gegangen ist, weil du lange nicht mehr über ihn nachgedacht hast und ihm nicht Raum gegeben hast. Wenn du feststellst, dass dieser Geist Gottes vielleicht von dir betrübt wurde, zur Seite gedrängt wurde, dann ermutige ich dich, öffne dein Herz heute neu. Das bedeutet Pfingsten. Das Herz zu öffnen für den Heiligen Geist, der die Herrschaft antritt in unserem Leben, der uns führt und leitet auf diesem Jesus wegen. Wenn du das tust, wirst du Gott erleben. Das verspreche ich dir. Nicht, weil ich das jetzt prophetisch so sagen darf, vielleicht sogar das auch. Ich verspreche es dir, weil Gott selbst es zusagt. Wenn wir unser Herz ihm öffnen, werden wir das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben erfahren. Dann wird Pfingsten für dich heute noch einmal ganz neu. Und damit das auch praktisch wird und Griff dran kommt, werde ich dir jetzt ein Gebet vorlesen, das wir gleich, wenn du möchtest, zusammen sprechen können. Es ist ein Gebet, wo du ganz bereitwillig quasi sagst, jawohl, Heiliger Geist, jawohl, Herr Jesus, ich unterstelle mich deiner Herrschaft. Und ich möchte in der Kindschaft mit dir leben, ich möchte im Vertrauen mit dir leben. Und ich möchte dieses Ziel, diese Erbschaft vor Augen haben, die du mir geschenkt hast. Ich lese euch dieses Gebet mal einmal vor und dann... Danach können wir es mal miteinander beten. Es lautet so, lieber Vater im Himmel, denen, die an Jesus glauben, hast du deinen Geist verheißen. Ich glaube, dass du mir in Jesus meine Schuld vergibst und mir ewiges Leben schenkst. Jesus ist mein Herr und Erlöser. Und ich bitte dich nun, schaffe weiten Raum in meinem Herzen für die Gegenwart deines Geistes, Dein Geist soll mein Leben regieren, mich führen und mich leiten auf den Jesuswegen. Erfülle mich mit einem kindlichen Vertrauen, das dir alles zutraut und an dir festhält, auch in schweren Zeiten meines Lebens. In deiner Hand bin ich für immer geborgen. Danke für dieses Pfingstfest in meinem Leben. Amen. Kannst du dir vorstellen, dieses Gebet mitzusprechen? Wenn du das tust, mach dir klar, dann unterstellst du dich der Herrschaft Jesu Christi. Dann wird sich etwas ändern in deinem Leben, weil der Geist wirkt. Aber dann bist du Kind Gottes. Und dann wirst du erfahren, wie nichts und niemand dich aus der Hand Gottes rausreißen kann und du niemals tiefer fallen kannst als in die Hände Gottes. Und das ist ein Trost im Leben, den du nirgendwo sonst findest. Egal, was passiert. Die Fatima ist vielleicht ein krasses Beispiel. Die Kinder in Uganda sind vielleicht ein naives Beispiel. Aber du bist auch ein Beispiel. Ich bin ein Beispiel für das, was wir mit Gott erleben. Und viele von euch haben Ähnliches erlebt. Ich habe das vorhin gehört nach, der, nach dem ersten Gottesdienst. Ich habe das auch erlebt. Ich habe auch Dinge erlebt. Erzählt es weiter, redet drüber. Macht anderen Mut, so wie eine Fatima Mut machte und Mut zugesprochen bekam, um einzustehen für ihren Glauben. Steht ihr dafür auch ein? Was kostet es dich? Und wenn man dich verlacht, was kostet es dich? Jesus hat es das Leben gekostet. Und er beschenkt dich mit dem ewigen Leben. Und du darfst wissen, diese Verheißungen gehen mit. Es lohnt sich dafür, wirklich alles zu geben. Jede Mühe, alle Kosten sind es wert. Ich lade dich ein, dieses Gebet mitzusprechen. Im Herzen, oder wenn ihr möchtet, auch für euch laut, oder auch von den Bildschirmen, traut euch ruhig. Es ist euer Leben, und es ist eure Chance. Ich bete. Lieber Vater am Himmel, denen, die an Jesus glauben, hast du deinen Geist verheißen. Ich glaube, dass du mir in Jesus meine Schuld vergibst und mir ewiges Leben schenkst. Jesus ist mein Herr und Erlöser. Und ich bitte dich nun, schaffe weiten Raum in meinem Herzen für die Gegenwart deines Geistes. Dein Geist soll mein Leben regieren mich führen und mich leiten auf den Jesuswegen. Erfülle mich mit einem kindlichen Vertrauen, das dir alles zutraut und an dir festhält, auch in schweren Zeiten meines Lebens. In deiner Hand bin ich für immer geborgen. Danke für dieses Pfingstfest in meinem Leben. Amen. Danke fürs Zuhören.